0: Cześć! Dzisiaj chciałam Cię zaprosić na podcast z Olą. Z Olą rozmawiałyśmy na temat Indii, więc dzisiaj przenosimy się do Indii. Było mega interesująco. Ola po prostu opowiadała i opowiadała, a ja mogłam siedzieć i słuchać. Także mam nadzieję, że Tobie też się spodoba ten podcast, ta rozmowa. Głównie to Ola mówiła i z czego się bardzo cieszę, bo przekazała mnóstwo fajnych informacji. Ja już nie przedłużam, zapraszam Cię do słuchania i życzę Ci dobrego dnia. Cześć Ola, dzięki, że przyjęłaś moje zaproszenie do podcastu i porozmawiamy sobie dzisiaj o Indiach. Nie było jeszcze u mnie gościa, który mówił o w sumie tak dalekim kraju, chociaż w sumie, no w sumie ja godam, po części coś tam wspominała ale o Indiach jeszcze nikogo nie było, więc bardzo się cieszę na naszą rozmowę, czego się dowiem i na początek się nam przedstaw.
1: Cześć, witaj Iwono, bardzo miło mi Ciebie poznać w końcu, tak osobiście. Cóż mogę powiedzieć, no Indie daleko i blisko, w sumie w dzisiejszych czasach, w tym zglobalizowanym świecie to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Tak, no ja nazywam się Ola Zalewska, o sobie mogę powiedzieć, Chyba bardzo wiele, ale w kwestii Indii, no cóż, mieszkam w tym kraju, wybrałam go sobie na miejsce zamieszkania, chociaż tak naprawdę zanim zaczęła się ta nieszczęsna pandemia koronawirusa, to pracowałam aktywnie jako pilot, przewodnik wycieczek, stąd też głównie byłam gdzieś w ruchu i jeździłam po całym świecie, najczęściej właśnie po Azji i prawie dwa lata przemieszkałam w Tajlandii, a potem trafiłam tutaj do Indii i stwierdziłam, o, to jest całkiem fajne miejsce mogę tutaj sobie, że tak powiem, znaleźć coś dla siebie z każdej tak naprawdę perspektywy, niezależnie od tego, co akurat mi się podoba, czy czy co lubię. No i zostałam. I tak w zasadzie od dłuższego czasu, w tym okresie zwłaszcza pandemicznym, kiedy nie mam żadnych zleceń na pilotaż, po prostu sobie tutaj mieszkam, prowadzę blog o Indiach, prowadzę vlog o Indiach, no i bardzo też aktywnie promuję ten kraj na Instagramie.
0: A jak długo mieszkasz
1: w Indiach? W zasadzie od 2019 roku. Natomiast oczywiście było to z przerwami ze względu na liczne moje wyjazdy zagraniczne i tak, że bez przerwy, tak bez przerwy, bez przerwy jestem w Indiach to od 2020, 20, od sierpnia, czyli w tej chwili będzie w zasadzie za kilka dni, rok dokładnie, jak jestem bez przerwy i nigdzie się poza granicę Indii nie ruszyłam.
0: W sumie powiedziałaś po części, jak się znalazłaś w Indiach, że wcześniej byłaś w Tajlandii i później do Indii trafiłaś, a to jak właściwie w ogóle stwierdziłaś, że wyjeżdżasz z Polski i jedziesz właśnie w
1: u mnie to było bardzo naturalne, dlatego że e, tak, najpierw zaczęło się od tego, że moja siostra była pilotem wycieczek i jak ja zobaczyłam, a, jakby, jak wygląda jej praca, to już w wieku 17 lat się zapakowałam jako pilot Praktykant z nią, żeby jeździć. I jak tylko skończyłam 18 lat, to zaczęłam pracować właśnie w branży turystycznej. Najpierw zaczynałam od bycia animatorem i rezydentem na destynacji i takim pilotem wycieczek na destynacji. Potem zrobiłam sobie kurs właśnie z certyfikatem dla pilotów wycieczek. Potem miałam przerwę trochę w turystyce, ale bardzo szybko do niej wróciłam właśnie i coraz częściej od 2006 16 roku tak naprawdę wyjeżdżałam i w 2017 pierwszy raz trafiłam do Azji. I to była pierwsza taka moja poważna wycieczka objazdowa poza Europą i to były Chiny. I te Chiny to były dla mnie w ogóle takim końcem świata maksymalnym i takim wyzwaniem ogromnym, dlatego że nie oszukujmy się, że historia, kultura i wszystko w ogóle co się z Chinami wiąże, to było... No wow, i i to wymagało bardzo dużo i przygotowania i i takiego przestawienia się na zupełnie inny klimat, a potem już się tak to potoczyło. Z Chin była Kambodża, Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Malezja, no i w końcu też trafiły się te Indie i w zasadzie w tej Tajlandii czułam się tak bardzo komfortowo, myślałam, że już może tam zostanę na dłużej, a tam najczęściej też pilotowałam. W końcu trafiły się te Indie i i te Indie jakby zmieniły zupełnie moje postrzeganie, bo stwierdziłam, że jednak w tej Azji może być coś takiego bardziej, no nie mówię, że europejskiego, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o dostęp do pewnego rodzaju usług, serwisów, produktów wszelkiego typu, czy nawet kwestia internetu, no to w Indiach jest to na dużo wyższym poziomie.
0: Kurczę, ale ciekawie, w sumie bardzo ciekawe życie masz. Mi jest nie ciężko sobie to wyobrazić, bo gdzieś tam, no ja najdalej to wyjechałam, żeby zamieszkać do Londynu i teraz mieszkam w Niemczech, więc po prostu jestem tak naprawdę w bardzo podobnych krajach jak Polska i nie ma aż takiego skoku kulturowego, a w Indiach pewnie jest taki, więc dzisiaj Cię tutaj trochę podpytam o to, bo jestem strasznie ciekawa, bo zauważyłam, że ty na Instagramie próbujesz właśnie bardzo te, te Indie, bo dużo osób myśli, że Indie są takim zacofanym krajem, a teraz właśnie powiedziałeś, że nawet internet jest dużo lepszy niż w Azji, więc ja jestem ciekawa. Nawet, nawet niż
1: w Polsce, przyznam szczerze, że wielokrotnie nawet jak w czasach tych pandemii wypowiadałam się gdzieś w TVN-ie czy w różnych innych punktach, to przyznam szczerze, że wszyscy byli zaskoczeni, że widać i słychać mnie lepiej, niż niektórych gości z Polski. I taka jest też prawda, że że rzeczywiście tak jak ja mieszkam tutaj w Bengalurze, a to jest taka Dolina Krzemowa Indii, to tutaj naprawdę mam internet takiej szybkości, że nawet w Polsce takiego dobrego internetu nie miałam, co jak widać się sprawdza dzisiaj.
0: O, to już pierwsze zaskoczenie. A powiedz mi, a co Ciebie zaskoczyło w Indiach?
1: Co mnie zaskoczyło? Mnie zaskoczyło chyba to, że wszystko co do tej pory widziałam i słyszałam to było mocno przebarwione, przesadzone. I jakby no miałam takie poczucie chyba jak większość osób, kiedy była mowa Indie, a o Boże, jakiś kraj trzeciego świata, brud, no nie wiem, te krowy na ulicach, po prostu, no nie wiem, jakiś potykasz się o śmieci, jakieś takie, nie wiem, slamsy, nie wiadomo co. No i właśnie, no i okazało się, że tak naprawdę po raz kolejny dowód na to, że telewizja kłamie i że nie można niestety ufać wszystkiemu, co się zobaczy i co się niestety teraz w dzisiejszych czasach przeczyta w internecie i zobaczy w internecie, bo wiadomo, że no cóż, sprzedaje się to, co jest rewelacją, sprzedaje się to, co jest inne, jakieś takie szokujące, dramatyczne, wzbudzające emocje i to najczęściej te skrajne, a już najlepiej te złe. Stąd też każdy, kto tutaj dociera łącznie z tymi wielkimi, wspaniałymi podróżnikami, przeważnie skupia się na tych takich problemach, czyli kwestii właśnie, no nie wiem, kobiet, wdów tutaj w niektórych regionach, czy tam jakiejś sytuacji właśnie problematycznej z biedą i całej innej części, zupełnie zapominając o tym, że no cóż, Indie to jest po prostu ogromny kraj. To jest tak naprawdę 10 Polsk. Z tego w Polsce mamy ludzi 38 milionów, a w Indiach mamy... Prawie półtorej miliarda, a więc jeżeli mamy do tego dojdzie nam jeszcze ustrój demokratyczny, a nie komuna tak jak w Chinach, gdzie ktoś trzyma to jakąś silną autokratyczną ręką, no to się okazuje, że no cóż, no demokracja to demokracja, jeszcze każdy stan, każdy jakiś terytorium podległe tutaj się rządzi swoimi prawami, stąd też nie do końca jest się w stanie z dnia na dzień, a tak naprawdę Indie uzyskały niepodległość od Wielkiej Brytanii dopiero w 1947 roku, stworzyć warunki równe i i świetne i dynamiczne do rozwoju dla każdego, w każdym regionie, kraju, który liczy 3,3 miliona kilometrów kwadratowych.
0: Niewyobrażalne to jest normalnie. Bo, ale tak jak mówię, ja Indie kojarzę jako właśnie taki bardzo biedny kraj, jako że ulice są przepełnione ludźmi, że każdy tam na sobie jeździ i tak dalej, no bo właśnie to zazwyczaj gdzieś tam oglądam w telewizji. No i nie, po prostu no, nie interesowałam się aż na tyle, żeby gdzieś tam przypatrywać inne po prostu no, filmy czy coś w tym stylu, żeby zobaczyć trochę inny, inny obraz tych Indii, więc... Masz to, bo prawda to jest taka.
1: To jest bardzo krzywdzące, dlatego ja też przez ten swój profil i przez wywiady, które ja robię co tydzień z różnymi gośćmi, żeby też pokazać, że okej, okay, Ola może ktoś powiedzieć, że jest taka już, no nie wiem, zakochana w Indiach i nieobiektywna, ale jest wiele osób, które zapraszam, które no przede wszystkim źle wypowiadają się o Indiach, ci, którzy w Indiach nigdy nie byli. Którzy mają wiedzę czerpaną właśnie z telewizji, często z jakichś właśnie forów, z jakichś, no nie wiem, komentarzy pod artykułami, bo... Przyznam szczerze, że można się naprawdę za głowę złapać, jak ktoś tam po prostu opowiada jakieś cudawianki, łącznie z bardzo znanymi różnymi i blogerami, i blogerami podróżniczymi, gdzie ktoś na dwa tygodnie tutaj wpadł i już mu się wydaje, że jest ekspertem od tego kraju. No nie. No jeżeli chcemy dobrze poznać jakieś miejsce, to tak naprawdę albo sięgnijmy po książkę, którą ktoś zrecenzował, jakiś rzeczywiście ekspert i i napisał ktoś, kto spędził trochę czasu, albo no właśnie, tak naprawdę dostęp do tej wiedzy, jak widzisz, jest bardzo prosty. Ty też na mnie trafiłaś na tej zasadzie, tak? Okazuje się, że jest jakaś Ola, która mieszka w Indiach i która jest w stanie Ci pokazać, jak realnie wygląda życie tutaj, że nie mieszka w lepiance, że mleko kupuje po prostu z dostawą do domu codziennie świeżą, a nie z krowy, która stoi koło jej lepianki, że nie potyka się tutaj o śmieci na ulicy, że ma dostęp do szybszego internetu niż w Polsce, że ma sklepy, kawiarnie i no nie wiem, biura po prostu wypasione, takie jak wszędzie gdzieś w Europie i że w tym kraju mamy tyle milionerów i miliarderów prawie już co chociażby w Stanach Zjednoczonych.
0: Właśnie to fajnie, że to mówisz, bo w sumie tak naprawdę nawet jakby ktoś przyjechał do Niemiec i wjechałby w jakąś dzielnicę po prostu brudniejszą i by tam został, no to też byłoby to trochę nieobiektywne, bo ktoś by po prostu no, stwierdził, że ale w Niemczech, Syrii i tak dalej i w sumie stwierdziłby to po jednym mieście, a miast jest bardzo no dużo No i tak samo jest
1: wiesz, w Polsce, no tak jakby ktoś powiedział, jak słyszę gdzieś opinie pod tytułem, Indie są niebezpieczne albo ja się do Indii nie wybieram, bo tam jest niebezpiecznie. No wiesz, są pewne po prostu zasady takie zdroworozsądkowe, czyli no nie pcham się, przede wszystkim nie obwieszam się jakąś biżuterią, wyruszając na podbój po prostu jakichś regionów no nie wiem, takich wiejskich, gdzie wiem, że ludzie żyją z dnia na dzień, gdzie w zasadzie nic mi nie grozi, no ale wiesz, jakby jak przychodzisz taka obwieszona, no to ludzie po prostu przyjdą do Ciebie i Cię poproszą, żebyś tym swoim bogactwem się podzieliła. Nie mówiąc o tym, że wiesz, ja bym się z całym szacunkiem dla Pragi Północ, która się bardzo zmienia ostatnimi czasy, ale powiedzmy, że na Pragę w pewne miejsca też byś się nie zapuszczała po nocy. I tak samo jest w Indiach. Są w każdym miejscu, w każdym kraju takie dzielnice, gdzie wiesz, że Lepiej tam może nie bywać dla własnego bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy idziesz tam z najnowszą lustrzanką na czy po prostu, wiesz, ze swoją torebką i jakimiś pieniędzmi.
0: A jacy są mieszkańcy Indii? Jacy są,
1: jacy są Indusi? Indusi, tak, ja to wielokrotnie powtarzam, dlatego pozwolę sobie też to przywołać, że w Indiach mieszkają Indusi, bo nie każdy Indus to Hindus, Hindus to wyznawca hinduizmu. Więc Indusi są bardzo różni. Tak naprawdę. No przegląd jest ogromny społeczny, dlatego że tych ludzi jest masa i każdy region tutaj, każdy stan się troszeczkę od siebie różni. Do tego mamy jeszcze ten już nieoficjalny, ale jakby podział taki ten kastowy, gdzie gdzieś tam każdy człowiek jakby ma swoją inną rolę przypisaną, co nie zmienia faktu, że oczywiście wiele przykładów mogę tutaj sypać z rękawa, gdzie to już się nie sprawdza w tych dzisiejszych realiach, więc... Są to ludzie bardzo, wbrew pozorom, podobni do Polaku, bardzo mentalnością, o czym też przywoływałam liczne przykłady, gdzie tak naprawdę... W zależności wszystko, na kogo trafimy. Będą tacy, którzy zobaczą w Tobie szansę na to, żeby po prostu, no nie wiem, wykorzystać Cię, że, no nie wiem, po prostu masz pieniądze, bo przyjechałaś z zachodu i teraz trzeba to, jakby Ciebie tam, wiesz, złobić i i, i maksymalnie gdzieś tam, wiesz, wyciągnąć z Ciebie tyle pieniędzy, ile można. Są tacy, którzy zaopiekują się Tobą jak członkiem rodziny i dzisiaj poznaliście się na ulicy, a jutro już zapraszają Cię do siebie, do domu na obiad. Tak naprawdę trafisz na takich, którzy są ze szczerego serca po prostu dobrzy i i tacy, że oddaliby Ci swoje ostatnie buty i na takich, którzy są zwykłymi pozerami na zasadzie, ja to też mówiłam w tych czasach pandemicznych, kiedy świątynie były pozamykane, Nagle się okazało, że świątynia nawet nie ma oleju do lamp, bo jak nie można pokazać, tak jak u nas, wiesz, wrzuca się w kościele na tace, Jak sąsiadka nie widzi, że wrzucasz te 5 czy dziesięć złotych, no to nie wrzucasz, no bo, no bo nie pójdzie w świat ta informacja i to samo jest tutaj, jakaś taka próżność i poczucie, że jak coś robię, to muszę się pokazać. Że to robię. Także no myślę, że tutaj mm, mamy takie poczucie, że ojej, kuciń dusi, gdzieś tam jacyś tacy inni, ich z koloru skóry i w ogóle, ale jak zaczniemy z nimi żyć i zaczniemy z nimi wchodzić w relacje, to się okazuje, że nie, że są bardzo podobni do nas.
0: A kobiety są bardziej kryte, czy, czy w sumie tak jak w Europie? Mają prawa? E-
1: Wiesz, co. E- Powiem tak, to nie jest tak, że w całych Indiach jest sytuacja jedno, taka sama, dlatego że na przykład są regiony w północno-wschodnie, gdzie wręcz panuje matriarchat czyli to kobieta jest głową rodziny, to kobieta rządzi, to kobieta jest jakimś tam, nie wiem, głową całego rodu i ona o wszystkim decyduje. Północ uważa się z jednej strony bardziej wyzwoloną niż południe Indii, dlatego, że tam częściej zobaczysz właśnie na ulicach dziewczyny chodzące w jakichś topach, shortach, i jakichś takich, wiesz, strojach pod tytułem, nie wiem, H&M, ale z drugiej strony mimo tego, że kobiety na południu częściej preferują takie stroje tradycyjne, no to już na przykład w doborze, no nie wiem, bielizny są bardzo wyzwolone i lubią wszelkiego typu nowości i wyzywające kolory. I jeżeli ktoś uważa, że oj, te induski są takie, bo tam jak ty masz szorty, to cię wytkną palcem, no ale jak popatrzysz na to, jak one są ubrane, gdzie tak naprawdę to, to sari jest Opleciony w koło takiej bluzeczki krótkiej, gdzie ona ma całe plecy i brzuch na wierzchu, no to pytanie, wiesz, kto więcej pokazuje, tak? to jest taka, wiesz, ta granica pruderii tutaj w Indiach jest bardzo cienka. Ostatnio też właśnie oglądałam jednego vlogera, który mówił, oj, bo te induski, to one są takie romantyczne, one to tylko po prostu muszą księcia z bajki na białym koniu i tylko ten jeden mąż na całe życie, co nie jest zupełnie prawdą, bo tak naprawdę induski są bardzo wyzwolone, tak samo jak kobiety wszędzie na świecie. Czy może nie epatują wprost, szczególnie w relacjach z ludźmi z zachodu? co moim zdaniem ma sens. Natomiast, no nie wiem, no kwestia taka, że nawet dostęp do aborcji czy, czy do tych tabletek wczesnoporonnych tutaj jest na wstrzyknięcie palcami i bardzo oso- wiele osób z tego korzysta i nie robi z tego takiego wielkiego problemu, jak robi się to chociażby w Polsce.
0: A to ciekawe. Aczkolwiek te tradycyjne suknie, w ogóle stroje tradycyjne, to mają bardzo ciekawe, bardzo fajnie to wygląda. Ja tutaj miałam właśnie takich ludzi, którzy przyjechali z Indii, ale gdzieś tutaj bardzo po prostu wychowali się już w Niemczech, no ale mieli właśnie cały dom zrobiony w stylu indyjskim, nie wiem, jak no, to powiedzieć. To w ogóle te wszystkie dywany, te takie wazony złote i tak dalej. To tak, to oni prosto. lubią
1: coś takiego, ale wiesz co, popatrz na to z innej strony. Nie, nie wiem, który ty jesteś rocznik, nie będę ci wytykać wieku. Ja też nie jestem aż taka niewiadoma jak stara, ale prawda jest taka, że jeszcze na dobrą sprawę, m, kiedy ja byłam powiedzmy w liceum, no to mamy 2000. 8, 9, 7, 9 powiedzmy, był taki boom na te wszystkie indyjskie sklepy, gdzie po prostu nawet, no nie wiem, Kraków, grocka i co drugi sklep to był sklep indyjski z indyjskimi ubraniami, kadzidełkami, krzesełkami, szafeczkami, nie wiadomo czym, ściąganymi z Indii. I naprawdę, uwierz mi, że, że była taka moda, że nawet jak ludzie nie znali tych Indii, to pojawił się po prostu czasem słońce, i nagle wszyscy mieli, chcieli mieć po prostu takie kolorowe Indie w domu, więc kupowali te, te wszystkie stroje, kadzidełka, lampki i całą resztę i robili sobie to u siebie, no, a potem przyszedł styl Ikea i Indie, że tak powiem, poszły do kosza i wszyscy zaczęli kupować po prostu meble z Ikei i wszedł styl szwedzki. No i taka jest tylko różnica, że Indusi są dość mocno przywiązani do takiej swojej... Um, barwnej estetyki, tak bym to może nazwała, a my lubimy iść tam z jakimiś nowymi trendami.
0: Ale to bardzo fajnie wygląda, no bo w sumie od razu jak można pomyśleć o Indiach, na to kojarzą się te kolory i pod tym względem bardzo, no to jest fajne. A przejdźmy już do takiego mojego tematu, czyli tematu jedzenia. Co tam się jest?
1: Ojejku, ja myślę, Cię może zapytać, co tutaj się nie No powiem Ci, że ostatnio też gdzieś zobaczyłam taką opinię, że indyjskie jedzenie słynie z tego, że jest monotonne i byłam po prostu przerażona tą tą opinią. Ja też jestem przerażona. Jak
0: coś tak powiedzieć.
1: Że że jak blogerka kulinarna coś takiego pisze, to znaczy, że dziękuję widzenia. Już do tej blogerki nie wracamy. No powiem Ci tak, tak naprawdę Indie są kojarzone często przez pryzmat tego, co my możemy spróbować w tych indyjskich knajpach w Europie, tak? No bo na takie trafiamy siłą rzeczy, ale przyznam Ci, że taki Indus jak pójdzie do tej knajpy indyjskiej w Europie, to nie do końca jest pewny co je bo zasada jest taka, że to jest dopasowane do standardów europejskich i nie chodzi mi tylko o poziom ostrości, który oczywiście też będzie 10 razy niższy w niektórych daniach, ale o to, że mamy mieszankę przypraw pod tytułem no nie wiem, niech będzie już jakiś tam garam masala i do wszystkiego sypiemy garam masala, tak? I czy ja zamówię kary z ciecierzycy, czy z kurczaka, czy czy nawet palak panir, to we wszystkim będzie ta sama mieszanka przypraw i nawet jak ktoś ma inny kolor, to ostatecznie smakuje tak samo. No nie, w Indiach tak naprawdę co region co miasto, co, nie wiem, wioska, co rodzina, to to jedno i to samo danie nawet, no nie wiem, śniadanie. No u nas co? No kanapeczka jakaś taka, wiesz, na biednie, nie? Tutaj się śniadanie je raczej na ciepło. Oczywiście tych chlebów, tych takich różnego rodzaju placków mamy całą masę, od zwykłego ciapati zwykłego, czyli takiego mąki z wodą, które po prostu smażysz, czyli takie podpłomyki. przez paratę, która jest znowu tym podpłomykiem, ale wypełnionym czymś, czyli na przykład serem panir albo warzywami, w niektórych przypadkach również mięsem i wtedy po prostu jemy sobie to, jak taką kanapkę polską i zapijamy sobie herbatą lub kawą oczywiście z mlekiem, bo to jest tutaj w Indiach standard. No, ale też mamy wiele takich innych dań śniadaniowych typu dosa Idli, wada, dosa to jest taki naleśnik, bardzo cienki, chrupki z jednej strony, miękki z drugiej, najczęściej z mąki ryżowej, który często jeszcze jest jako masala dosa z takimi ubitymi ziemniakami z cebulą, który jest po prostu przepyszny i to jest serwowane z takim sosem kokosowym. Do tego mamy idli, to są trochę jak nasze bułki na parze, tylko że właśnie też znowu z mąki kokosowej, ryżowej najczęściej, serwowane z sambarem, czyli taką jakby nie bardzo zupą, co bardziej polewką pomidorowo-warzywną i wspomniana wada, czyli taki jakby pączek, ale na słono, wykonany właśnie z mąki i z soczewicy. I to jest tylko wstępne, jest tylko śniadanie, a już jak chodzi o te dania obiadowo-kolacyjne, no to tutaj co miejsce, to coś innego, bo Polacy na pewno kojarzą, mówię, palak panir, czyli ten ser, Panir w sosie szpinakowym albo właśnie jakieś tam kary z ciecierzycą czy tam butter chicken masala, bo każdy jak przyjedzie do Indii, to tylko butter chicken masala, a tu nie, a tu tak naprawdę ilość warzyw Ja nawet na blogu mam listę 65 warzyw, gdzie w większości myślę, że nawet na oczy nie widziałaś. Owoców, które tutaj są do wyboru, bo tutaj często też po prostu gotuje się na przykład danie z jackfruita, czyli z owocu chlebowca, też na słono. Wybór jest przeogromny i tak naprawdę najlepszym sposobem, żeby jak najwięcej tego spróbować, to jest zamówienie sobie tego talii, czyli takie, takich standardowych, gdzie się tam wszędzie widzi na zdjęciach, takie małe miseczki, gdzie mamy masę różnych dań i te różne chleby i wtedy jesteśmy w stanie sprawdzić, ok, to mi pasuje, to jest zasłone, to jest za ostre, to jest za kwaśne, ale te smaki wszystkie tam są, bo podstawą takiego indyjskiego posiłku jest to, żeby ostatecznie dawało Ci to umami. Czyli mamy słony, słodkie, kwaśne, ostre, gorzkie, słone y, przeważnie na początek, a słodkie na koniec.
0: Mhm. E, powiem szczerze, że nie wiem, czy bym sobie, e, no ciężko mi sobie wyobra- wyobrazić takie śniadania, bo e, one tak brzmiały trochę obiadowo już. Ale... Tak, ale
1: wiesz co, to jest cała Azja. Tak naprawdę jak popatrzysz sobie, no nie wiem, na Wietnam, wszyscy tylko wiesz, bo w no bo Wietnam każdy kojarzy zupę po, czyli ten rosół taki z makaronem, tak to nazwijmy. No to zupa po jest jedzona w Wietnamie trzy razy dziennie, na śniadanie, na obiad, na kolację. Jest jakby tutaj nie ma rozróżnienia. Azjaci po prostu lubią zjeść ciepły posiłek. Do tego stopnia uwierz mi, że jak ja miałam grupę Tajów w Europie i byłam w miejscu, gdzie ty mieszkasz, czyli w Niemczech, to naprawdę musiałam się grubo naszukać wyjść poza menu hotelowe, bo dla nich było nie do zaakceptowania, żeby drugi czy trzeci dzień z rzędu jeść tosta, no nie wiem, z serem, czy z szynką, z drzemem i jakieś parówki. Oni musieli mieć jakąś zupę, jakieś danie, jakieś coś. musiałam po prostu wszędzie, w każdym punkcie, gdzie byliśmy szukać tych azjatyckich knajp, żeby oni mogli zjeść dania, które no, nam się wydają obiadowe.
0: Mega ciekawe. Czyli jakichś płatków
1: owsianych i tego typu rzeczy ciężko nam Uuu, Nie, przyznam szczerze, że owsianki możemy coś takiego znaleźć, ale bo tak tutaj zbóż wszelkiego rodzaju jest masa, takich, które nawet jak ci rzucę nazwy, to nawet nikt nie pokojarzy, co to jest, bo ich nie ma w Europie. Ale na przykład w takiej formie owsiankowej, no to mamy poche, czyli to jest takie płatki, ale ryżowe ale one nie są robione na słodko, na przykład na mleku, tylko one są robione na słono, smażone z przyprawami i z warzywami. Albo upma, czyli kasza manna, która no nam się kojarzy, co? No kasza manna jesz na mleku z, nie wiem, sokiem malinowym, czy z jakimś tam syropem, a tutaj nie. Kasza manna jest podsmażana na oleju, tam na tłuszczu z cebulką, z jakimiś jeszcze pokruszonymi orzeszkami nerkowca i tak dalej i to jest też danie śniadaniowe.
0: A na słodko coś w ogóle jedzą? Bo na razie powiedziałaś
1: wszystko na słodko. O, Słowo. wiesz co? Ojejku, no to to jest znowu e, długa, długo by tutaj opowiadać. Na słodko jest cała masa rzeczy. Tak naprawdę jak, jak wejdziesz do takiej cukierni indyjskiej, to nie wiesz, gdzie podziać oczy, bo tak jak u nas masz no, jakiś tam sernik, jabłecznik, jakieś takie ciasta i to wszystko wygląda takie no pysznie, ale ciężko zarazem, tak tutaj chodzisz i po prostu ilość tych smaków, kolorów Cię oczarowuje od początku, bo masz naprawdę wyboru całą masę. No zacznijmy od, taki, od tego, że na przykład hałwa z czym Ci się kojarzy? No kojarzy Ci się z taką ubitą, no nie wiem, formą tureckiego przysmaku tam wykonanego z migdałów, tak? A nie, halwa to jest słodycz pochodzenia bliskowschodniego, który przyszedł z dynastiami mogolskimi tutaj do Indii i halwa jest wykonywana z różnego rodzaju rzeczy. Na przykład może być wykonana z marchewki i taki słodycz z marchewki jest naprawdę super. Może być wykonana tak samo z soczewicy, bardzo popularna tutaj przez cały rok. Mamy słodycze wykonane z mleka, z orzechów, z różnego rodzaju pistacji, z mąki, gulab jamun. To są takie małe ponczuszki, jakby wykonane właśnie z masy mleczno-ciastowej, które są serwowane na ciepło w takim syropie cukrowym. Bardzo popularny street food. Kiedy pójdziesz sobie gdzieś na mieście w ciągu dnia złapać, mamy samosę, która nam, którą naprawdę na pewno kojarzysz czyli takie trójkątne, stożkowe ciasto z jakimś tam wnętrzem warzywnym lub mięsnym, I na tym samym stoisku najczęściej, żeby zbalansować ten smak, jest serwowane dżalebi, czyli takie ciasto, które się właśnie smaży, takie się precelki z tego robi na głębokim tłuszczu i potem się to zamacza w syropie cukrowym, to ma taki charakterystyczny pomarańczowy kolor. Wszelkiego typu właśnie baklawy, które są kojarzone gdzieś tam z Bliskim Wschodem, tutaj też w różnych wariacjach występują. No myślę, że mogę wymieniać bez końca na pewno wszelkiego rodzaju burfi właśnie zrobione z mleka, z pistacji, z orzechów takich czy innych. Jest tego do wyboru, do koloru dla każdego.
0: Ogólnie kuchnia indyjska tak wydaje mi się, że jest taką zdrowszą, zdrowszą kuchnią, no nie? No bo w sumie są tam, jest tam dużo przypraw. No i tak naprawdę właśnie dużo roślin strączkowych i tak dalej, pomijając pewnie fakt, że smaży się na głębokim oleju dość dużo potraw, ale generalnie chyba... Co,
1: um, oni lubią um, olej i, i to nie jest tak, że dużo potraw się smaży na głębokim oleju. To jest specyfika street foodu. Dlatego, że jeżeli musisz to jedzenie wykonać tak jak nasz fast food, jak, jeżeli to jest street food, który jest fast foodem i musisz coś podać szybko, to jeżeli będziesz to piekła, no to zajmie Ci to dobre 40 minut. A jeżeli to wrzucisz na głęboki tłuszcz, no to w zasadzie w ciągu pięciu minut masz takie, nie wiem, ziemniaki czy jeszcze coś tam innego, jakieś właśnie formę ciasta usmażoną i jest gotowa do jedzenia, jest ciepła, można podać i sprzedać i tym sposobem ten biznes się kręci, a dodatkowo no też bezpieczeństwo w tym momencie spożywcze jest wyższe, tak? No bo nie oszukujmy się, że jak masz jakieś takie um, świeże wszelkiego typu potrawy, no to one mogą ci sfermentować. A jak coś jest po prostu usmażone albo gotowane, no to tym sposobem no mniejsze prawdopodobieństwo. Te przyprawy tak naprawdę tutaj, um, też mam cały artykuł o przyprawach indyjskich, bo wielo wielo osób postrzega te przyprawy właśnie przez pryzmat tych mieszanek, które gdzieś tam kupuje gotowe w sklepie i tak wsypuje do wszystkiego, byleby wsypywać. A tu nie. Każda przyprawa ma jakieś inne działanie a to Ci obniża poziom cholesterolu we krwi, a to Ci obniża ciśnienie tętnicze, a to wpływa na oczyszczanie wątroby, a to wpływa na w ogóle oczyszczanie krwi, czy tam na podniesienie, czy obniżenie ciśnienia. Tych tych funkcji takich właśnie prozdrowotnych, tak jak na przykład kurkuma, która została re przez europejskie, zachodnie firmy medyczne i teraz wszystkie suplementy są z kurkumą, no Cóż, tutaj jest używana od wieków.
0: A Ayurveda pochodzi z Indii, tak? Dokładnie tak. I czyli w sumie myślę, że po prostu to też genera- generalnie, nie wiem nawet jak to nazwać czy to jest jakiś nurt, że... To jest, czy... Nie,
1: to jest po prostu tradycyjna medycyna indyjska. Ayurveda to jest tradycyjna medycyna bazująca na wszystkich naturalnych składnikach. Czyli taki ajurwedyjski lekarz, To jest osoba, która doskonale wie, że są pewne właśnie przyprawy, zioła, rośliny, które mają działanie prozdrowotne w wielu różnych aspektach tak naprawdę. To jest trochę, można by to porównać do medycyny chińskiej, aczkolwiek medycyna chińska ma to do siebie, że niestety, Wiele takich tradycyjnych y, leków bazuje na składnikach zwierzęcych. Tutaj nie. Ajurweda, chociaż tradycyjnie też y, zakładała, że ok, możesz jeść mięso. No to jednak w tym głównym nurcie Ayurveda jest wegetariańska. I to nie jest tylko kwestia leczenia się Ayurvedą, to nie, nie ma czegoś takiego. Ayurveda to jest całokształt Twojego żywienia się i sposobu życia i tego, że przykładowo jest Ayurvedyjski zegar, który mówi, że godzina 22 to jest moment, kiedy Twój metabolizm staje i Twoja na przykład wątroba przestaje trawić. I nie ma możliwości, żebyś jadła późny posiłek, bo powinnaś zjeść najpóźniej do dwudziestej, żeby przez te dwie godziny jeszcze ta wątroba była w stanie to przetrawić. Ajurweda mówi, nie jest ogórka zielonego wieczorem, bo ogórek nie jest dobry na noc. I jest wiele innych takich drobnych rzeczy, które, no mówię, ktoś jak myśli Ajurweda, to myśli, a jakieś tam prochy, jakieś takie, nie wiem, właśnie przypraw. Nie, to jest cały sposób bycia i życia, który uwzględnia pewne takie naturalne procesy i organizmu i funkcjonowania w ogóle w środowisku.
0: Ale to nie każdy Indus po prostu, nie chcę mówić, że wierzy w to, ale nie stosuje Ajurwedy.
1: Nie, zdecydowanie nie, 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 to, to, to tak nie działa, bo prawda jest taka, że mm, nawet jeżeli mamy w Indiach powiedzmy te prawie 80% Hindusów, y, i również mamy dżinistów y, i buddystów, którzy często są na diecie takiej stricte wegetariańskiej, to też nie każdy, nie każdy y, y, hindus jest wegetarianinem. Więc to nie jest tak, że na przykład religia Ci nakazuje, że musisz być wegetarianinem. Wiadomo z ajurwedy, że dieta wegetariańska jest znacznie zdrowsza niż dieta mięsna. Stąd też, jeżeli robisz sobie jakiś detoks na przykład i przyjedziesz sobie na taki ajurwedyjski detoks w Indiach, no to najczęściej się kończy tym, że po prostu dostajesz jakieś jedzenie wegetariańskie, jakieś takie który masz, no nie wiem, nie ma cukru, jest mało soli, jest bardzo dużo jakichś takich bardzo tradycyjnych właśnie warzyw wszelkiego typu, dlatego, że tutaj mamy na przykład też takie warzywa, które się powinno jeść, żeby na przykład oczyścić z czegoś tam organizm. Przepraszam za psa, to nie mój, do
0: sąsiadów. Nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że słuchacze zrozumieją. Okej, A ty
1: w ogóle jak się co myślisz o Ej Przyznam szczerze, że ja ym, no lubię ajurwedę, jeśli tak mogę to określić. Inaczej, wierzę w ajurwedę, dlatego, że sprawdziłam to na sobie i w zasadzie od wielu lat z, ze względu na to, że dużo podróżuję i jestem w różnych czasach, strefach czasowych, zmagałam się z różnymi problemami, czy to hormonalnymi, czy w ogóle zdrowotnymi i kiedy właśnie przyjechałam do Indii i wiedziałam, że okej, okay, zostanę na dłużej, no to wybrałam się właśnie do takiego lekarza medycyny ajurwedyjskiej, żeby powiedział mi, jak w naturalnym sposób przywrócić tą harmonię tego organizmu i rzeczywiście właśnie na takich lekach bazujących na wszystkich roślinach udało mi się to zrobić. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, ale rzeczywiście udało mi się to zrobić, nie mówiąc o tym, że jakiś czas temu też pomyślałam sobie, że kurczę, potrzebuję, no nie wiem, czuję, że potrzebuję mimo tego, że jestem wegetarianką od dwóch lat, takiego detoksu, takiego detoksu, żeby po prostu poczuć, że, że wiesz, że, że żyję. I, I zrobiłam sobie właśnie taki bazujący na medycynie ajurwedyjskiej Detox Organic India, czyli takich bardzo organicznych wszystkich składników, gdzie tak naprawdę przez trzy tygodnie byłam na takiej no, bardzo restrykcyjnej diecie gdzie oczywiście nie masz mięsa, nie masz nabiału, nie masz, no nie wiem, ziemniaków, bananów, pomidorów, bakłażanów, jogurtu, całej reszty. I przyznam Ci, że naprawdę magia. To jest magia. I i nie wiem, wiesz, to są naprawdę wieki jakichś takich badań i naturalnego dochodzenia do tego, jak to wszystko działa. I rzeczywiście, no i z punktu widzenia no nie wiem, utraty wagi, bo to było 4 kilo w 3 tygodnie, chociaż ja nie jestem jakaś otyła, i w kwestii, no nie wiem, kondycji włosów, skóry, tego, że nie wyobrażałam sobie na przykład wcześniej życia bez kawy. Dla mnie w ogóle, wiesz, wstać rano nie wypić kawy, no to w zasadzie, no jak tu funkcjonować, a tu nie. Przez 3 tygodnie byłam bez kawy, a szpaganda i po prostu, wiesz, więcej energii niż po 5 filiżankach kawy dziennie.
0: Mhm. Znaczy ogólnie aż wygląda jest bardzo polecana, ale to w ogóle odbiegamy od tematu. A powiedz mi, a masz, jakieś, masz jakąś taką książkę polską o Ayurvedzie? Bo ja szukałam, ale niestety nie znalazłam nic sensownego.
1: Nie, przyznam szczerze, że nie i to jest bardzo trudny temat i też nie wiem, czy tak każdemu bym w tym temacie zaufała. Ja przyznam Ci się szczerze, że nawet sama będąc w Indiach zaczęłam szukać kursu właśnie takiego, żeby zrobić sobie certyfikat z tej ajurwedy i móc, no nie wiem, nawet znajomym coś doradzać mądrego, bo bo to trzeba rzeczywiście mieć wiedzę i podstawę. I... No nie wiem, jakoś tak nie, bo jeżeli rzeczywiście masz robić to i to ma mieć ręce i nogi, no to taki kurs trwa dwa lata i to jest naprawdę taka, takie rzeźbienie dzień w dzień i y, y, y to jest bardzo dużo wiedzy takiej bardzo specjalistycznej, co nam się wydaje, że no co tam, jakaś, a to, jakaś a to jakaś kurkuma, no i już mam majurwedę, no nie. No, no właśnie tak, nie, żeby, to w żeby zrozumieć
0: dokładnie no, okay. żeby zrozumieć
1: jak ten organizm funkcjonuje to naprawdę jest nie wyzwanie
0: a powiedz mi a jakie są zwyczaje w Indiach takie no takie co cię zaskoczyły typu nie wiem w ty... Indiach że no tutaj w Europie nie wiem że po prostu jak się z kimś widzimy no to mówimy dzień dobry i tak dalej No takie po prostu codzienne.
1: Wiesz co, codzienność w Indiach jest mniej orientalna, niż mogłoby się to wydawać komuś ze zewnątrz. Bo tak naprawdę... Cóż, co mnie zaskoczyło? Może na przykład zaskoczyło mnie to, że tak naprawdę większość osób takiej klasy średniej, tak to nazwijmy standardowo, ma w domu pomoc domową, że to jest coś, co jest bardzo dostępne i osięgalne, dlatego że koszt takiej pomocy domowej już no, z górnej półki powiedzmy to jest 300 zł miesięcznie. I to nie jest tak, że ta pomoc domowa to jest tylko u Ciebie dzień w dzień, chociaż są oczywiście rodziny, gdzie nawet jak kupujesz mieszkanie w Indiach, to masz mieszkania, które mają specjalny pokój dla służby, który najczęściej się znajduje koło koło kuchni gdzieś tam. Więc bardzo wiele osób w Indiach ma pomoc domową. Taka pomoc domowa przychodzi do kilku domów w ciągu dnia. Ona, no nie wiem coś tam ci pomoże przy przygotowaniach do obiadu, pozmywa naczynia, trzech kurze, zmyje podłogi, no i godzinka, dwie godzinki i pójdzie dalej. I tu zarobi, tam zarobi, więc to jest bardzo tutaj normalne. To nie jest coś, że wow, masz pomoc domową, po prostu jakieś luksusy, nie. Na to sobie jest w stanie każdy w zasadzie pozwolić. Co mnie jeszcze tak jakby zaskoczyło, no to coś o tym o też często mówię, czyli takie podejście jakby do ekologii, że rzeczy, które tak na dobrą sprawę na co dzień nawet sobie nie uświadamiamy ja nie mam w domu takiego kubła na śmieci, wiesz taki polski kubeł na śmieci pod zlewem, gdzie kupuję te worki po prostu na śmieci i kupuję worek, żeby go potem wyrzucić, nie tutaj mam śmieci zabierane codziennie spod drzwi, moim workiem na śmieci jest na przykład opakowanie po ryżu, albo jakaś torebka papierowa, w której przyszły warzywa to jest mój worek na śmieci osobno muszę mieć śmieci te mokre, czyli te jakieś ekologiczne. Osobno muszę mieć te suche. To jest zabierane, bo jak tego nie posegreguję, to mi to wysypią na głowę. Do tego wszystkiego na standardzie w domu jest filtr do wody, gdzie właśnie każde tutaj, to często też widać w Europie nawet, gdzie Indusi biegają zawsze z tymi swoimi butelkami, takimi w plecaku wielorazowego użytku, bo oni po prostu piją wodę taką, a nie kupują wodę w butelkowaną w sklepie. To nie jest tak, że nie ma tej wody, to nie jest też tak, że ona kosztuje fortunę, ale dość naturalnym jest dostęp do wody, czyli w większości, no nie wiem, nawet jak chcesz się napić wody, to nikt ci nie powie, to idź sobie do sklepu kup, tylko po prostu, no nie wiem, w świątyni, w hotelu, gdzieś tam zawsze jest jakiś kranik czy butla, z której możesz sobie tej wody nalać i nikt ci tego nie zabroni. Także tak naprawdę wiele takich udogodnień codzienności których no, na ktoś, kto gdzieś tam słyszał o Indiach jakby się nawet nie spodziewał.
0: To wszystko ogólnie brzmi jak raj. Na razie to, to wszystko powiedziałaś, więc są jakieś minusy w ogóle?
1: O no wiesz, no, minusów pewnie jest cała masa, tak naprawdę, bo, bo to nie jest tak, że Indie to są jakieś, to jest rzeczywiście jakiś raj na Ziemi bo jest to kraj, który cóż, zmaga się z biedą, a ta bieda w wykonaniu indyjskim, no to często, no cóż, ludzie, którzy muszą przeżyć, nazwijmy to za dolara dziennie, tak? Czyli żyją tak naprawdę z dnia na dzień, co nie zmienia faktu, że oczywiście gdzieś tam rząd centralny cały czas o to walczy, mają bezpłatny dostęp do opieki medycznej, różne inne udogodnienia, ale mimo wszystko, tak? Są te właśnie slam areas, czyli, czyli te slamsy, gdzie ludzie no, żyją w takich no, z zewnątrz przynajmniej wyglądających w warunkach na spartańskie, ale nawet Maciek w wywiadzie ze mną też to, to powiedział, że wchodzisz potem do takiego domu, no tutaj akurat, prawda, to nie jest tak, że idziesz sobie do slamsu, wchodzisz do kogoś do domu, no ale jak zajrzysz do takiego domu, no to okazuje się, że okej, okay, z zewnątrz to wygląda może jak jakaś taka, wiesz, składanka folii, blachy i nie wiem, jeszcze jakieś lepianki, co tam znaleźli, a w środku masz plazmę i to taką naprawdę na wypasie każdy zbiega ze smartfonem, więc jest bardzo dużo takich kontrastów tutaj w tym, tym społeczeństwie, przez co, no cóż, to, że są krowy, tak, są krowy, są krowy niezależnie od tego, czy jesteś w jakimś centrum miasta, czy na autostradzie, czy po prostu gdzieś na prowincji, te krowy rzeczywiście są, chodzą sobie, zjadają wszystko, co im tam wpadnie, Mm, A jak dostęp Indu... do wody.
0: Jak Hindusi się mają do tych krów? Dlaczego one są takie święte? Jest jakaś historia? Czy...
1: Wiesz co, historii z krową świętą jest bardzo wiele. Tak naprawdę w zależności od tego, w jaki odłam hinduizmu, czy też buddyzmu, dżinizmu wejdziesz, to masz wiele różnych takich legendarnych, mitologicznych, nazwijmy to historii, które mówią o tym, że na przykład Krishna był pasterzem i wypasał krowy i te krowy były powiedział, żeby nie krzywdzić krów, no to skoro on tak powiedział, to tego nie robimy. Mamy właśnie on, to jest postać z eposu Mahabharata, skoro Mahabharata mówi, że nie krzywdzimy krów, to nie krzywdzimy. Wielokrotnie bogini tutaj, która jest bogini Durga, czyli bogini matka, będzie uosabiana gdzieś tam z tą krową, no bo tak naprawdę matka to jest ta, która karmi swoje dzieci mlekiem, a krowa to jest ta, która też daje Ci swoje mleko. A jednak Indie to jest kraj, który jest na chwilę obecną największym i producentem mleka i też najwięcej tego mleka spożywa. Więc rzeczywiście to się przekłada na takie codzienne życie i do tego wszystkiego dochodzi ten historyczny okres tak naprawdę wedyjski, kiedy się okazało, że no właśnie, nie krzywdzenia. To jest taka zasada niekrzywdzenia. stąd też wiele osób jest wegetarianami, żeby po prostu nie zabijać. I tu nie ma znaczenia, czy to jest krowa, czy to jest świnka, piesek, czy kurka. Po prostu nie krzywdzimy, dlatego że w hinduizmie uważa się, że każda żywa istota ma w sobie cząstkę boskiej duszy Atman, więc jeżeli ty zabijasz tą istotę, no to tak jakbyś po prostu popełniała największy grzech, jaki możesz popełnić, czyli grzech uśmiercenia, czyli grzech przeciwko Bogu. Więc to jest po prostu ogromny grzech. No i tak tak to się po prostu już przyjęło i tak naprawdę to też nie jest tak, że w całych Indiach nie można. Jest wiele Stanów, w których normalnie dostaniesz, nie wiem, Kerala. Masz gdzieś tam gulasz wołowy i okej, jest. To prawo się różni ze stanu do stanu. Oczywiście tam rząd centralny bardzo im zależy na tym, żeby tego nie było. Był też ten okres taki, nazwijmy to międzywojenny, gdzie Hindusi się bardzo starali odróżnić od tej wspólnoty muzułmańskiej w Indiach, więc uważali, że nie, nie wolno zabijać krów, bo tylko muzułmanie zabijają krowy, więc żeby było widać ich bardziej. No powodów tutaj jest cała masa i tak naprawdę tutaj też pa, to pamiętać o tym, że mamy w Azji i mamy w Indiach bawoły wodne i teraz bawoły wodne na przykład przez niektórych są uważane za święte, też, że ich nie można, bo to też jest typ krowy, a niektórzy uważają, że krowy nie można, a bawoła można, a że krowy nie można tylko tej, co daje mleko, a tej, co nie daje mleko, to można, a że Bóg siwa miał byka, na niego, to był święty, to byka nie można. No i tak dalej.
0: Ciekawe, czyli po prostu no nie jest to obce, jeżeli krowa jest na ulicy, jest to codzienny widok.
1: Jest to bardzo codzienny widok.
0: No, powiem ci, że mega interesujące i tak mi trochę rozświetliła już obraz Indii. Już trochę, wydaje mi się, że jednak jest tam cywilizacja. A powiedz mi, a jakie, a jakie są w ogóle koszty życia w Indiach?
1: Tak, no, w Indiach zdecydowanie jest cywilizacja. Przyznam szczerze, że jak tak człowiek dociera do tych Indii, to sobie nawet uświadamia, że tu jest większa cywilizacja czasami niż w niektórych miejscach w Europie. Koszty życia tak naprawdę, myślę, że to wszystko zależy od tego, jaki kto ma sposób życia. Wiesz, Ja to też często mówię, że jak ktoś jest przyzwyczajony do pewnego standardu, no to takiego samego standardu będziesz szukał tutaj, wiesz, wystarczy spojrzeć na wycieczki, no jeżeli, nie wiem, odpowiadają Ci hostele, to hostel będzie dla Ciebie ok i powie, że super fajny, czysty, przyjemny, a ktoś inny powie, hostel ble, albo hotel dwu czy trzy wioskowy, ble, ja muszę mieć pięcio wioskowy. no to na tej samej zasadzie możesz mieć tutaj zwykły dom, normalne mieszkanie, za cenę powiedzmy, no nie wiem, tysiąca złotych wynajmu za miesiąc, a możesz sobie znaleźć luksusowy apartament po prostu jakiś z nie wiadomo jakim widokiem no za ceny takie bardzo powiedziałabym stolic europejskich. Jedzenie tu znowu, jeżeli gotujesz sama w domu no to na pewno będzie taniej niż chociażby w Polsce, bo, bo jedzenie jest tańsze. Co nie zmienia faktu, że dla takiego indusa czasami to jest po prostu dość drogie mimo wszystko, ale jeżeli, no nie wiem, chciałabyś, wiesz, jeść sushi codziennie albo jakieś wykwintne dania, z nie wiadomo kąt, tudzież jakieś włoskie, inne francuskie, no to wiadomo, że za to zapłacisz też więcej. No, Co no. jeszcze? Tak naprawdę, wiesz, całe porównanie też robiłam w kwestii kosmetyków, książek, nie wiem, jakiegoś dostępu do jakichś platform telewizyjnych i tak dalej, to jest bardzo porównywalne. Tak naprawdę te koszty się bardzo nie różnią, ale na przykład z mojej perspektywy ja żyję w Indiach, bo mnie tutaj jest taniej. I z punktu widzenia osoby, która jest wegetarianinem, jest znacznie lepiej, no bo mam tutaj ogromny wybór i dostęp do warzyw, w zasadzie przez cały rok.
0: Bo miałam zapytać o to, że czy właśnie Indusów stać na życie w swoim kraju, bo w Polsce jest to różnie, też zależy oczywiście od zarobków, ale no jest jak jest. No i chciałam się zapytać właśnie, jaka tam jest sytuacja
1: no w Indiach jest bardzo podobnie, bo tak naprawdę to wszystko zależy właśnie mm, gdzie pracujesz, tak? jakie masz wykształcenie, bo tutaj jakby to, gdzie pracujesz w bardzo dużej mierze wynika z, z tego, jakie masz wykształcenie. Więc jakby dobre wykształcenie to jest podstawa tego, żeby potem dostać dobrze płatną pracę. Więc jeżeli pracujesz, no nie wiem, mm, na jakimś stanowisku, nazwijmy to rządowym, czyli jako nauczyciel, urzędnik, no to żyjesz sobie w miarę normalnie wygodnie. Jeżeli pracujesz w jakiejś korporacji, no to w zależności od tego też, co w tej korporacji robisz, żyjesz sobie w miarę wygodnie. Jeżeli, no cóż, jesteś jakimś prywaciarzem, czyli masz jakiś swój biznes, no to pytanie, co to jest za biznes i jesteś w stanie naprawdę zarobić bardzo duże pieniądze tutaj w Indiach i naprawdę i milionerów, i miliarderów, i ludzi, którzy kupują apartamenty takie za, no powiedzmy 2 miliony złotych. Takich budynków z takimi apartamentami za 2 miliony złotych, to jest tutaj w samym Bengalurze cała masa. I to nie jest coś dziwnego, że ktoś sobie idzie i z ulicy kupuje taki apartament za 2 miliony złotych. Więc to też nie jest tak, że wiesz, każdy tutaj ma jakąś lepiankę, ale no, z drugiej strony mamy właśnie te osoby, które pracują gdzieś tam na przykład na budowie i jeżeli przyjechały gdzieś z prowincji właśnie do miasta, żeby się dorobić, no to cóż, no, no nie wynajmują mieszkania. No nie oszukujmy się, że po prostu gdzieś się załapią u jakiejś rodziny albo właśnie w tych slumsach, byle z dnia na dzień przeżyć, zarobić no i właśnie gdzieś tam coś wysłać do rodziny na prowincję. Mhm.
0: Rozumiem. No bo tutaj w Niemczech jest na przykład tak, że po prostu osoby, które pracują w sklepie, czy no w takich pracach niekoniecznie biurowych, to mimo wszystko są w stanie po prostu żyć na odpowiednim poziomie, a w Polsce jest to różnie, że po prostu no osoba, która pracuje w sklepie, no to średnio sobie może pozwolić no, na wakacje.
1: To prawda. No tutaj z tym pozwolić na wakacje... Myślę, że klasa średnia i wyższa bez problemu i to na wakacje wszelkiego typu tak naprawdę, bo nawet Indusi bardzo dużo podróżują też po po własnym kraju, bo Indie są ogromne i mają wiele do zaoferowania i uwierz mi, że hotele pięciogwiazdkowe, które byś zobaczyła tutaj w Indiach, no to spadłyby ci buty z wrażenia. I to są hotele, gdzie nawet te hotele pięciogwiazdkowe na wypasie gdzieś w Europie nie umywają się do tego, co można z punktu widzenia wnętrz, obsługi czy jedzenia doświadczyć tu w Indiach.
0: Fajnie, bo rozświetliłaś mi naprawdę te Indie aż do takiego w sumie stanu, że na pewno zaglądnę jeszcze na twojego bloga, poczytam sobie artykuły i powiedz przy okazji moim słuchaczom, gdzie cię możemy znaleźć, żeby również sobie poczytali coś więcej.
1: Wiesz co, ja prowadzę tak naprawdę stronę, projekt, który się nazywa Atelier Podróży, Atelier Podróży, dokładnie, więc adres to jest atelierpodrozy.pl i tam znajduje się blog, natomiast wystarczy tak na dobrą sprawę wpisać w Google Aleksandra Zalewska Indie i wyjdzie Ci wszystko. Wyjdzie Ci mój profil na Instagramie, który też się nazywa Aleksandra Zalewska Indie, gdzie codziennie wrzucam posty z różnymi ciekawostkami i zdjęcia. Wyjdzie Ci mój vlog na YouTubie, gdzie też co tydzień jakiś nowy materiał się pojawia właśnie o Indiach. No i trafisz też na pewno na blog, gdzie piszę liczne artykuły i jakieś tam różne inne medialne też wystąpienia na temat Indii.
0: Super, ja na pewno udostępnię to jeszcze w opisie pod podcastem i bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Bardzo Ci również dziękuję i do usłyszenia, a może i nawet do zobaczenia.
0: Jestem ciekawa, czy ktoś wytrwał do końca rozmowy. Mam nadzieję, że chociaż jakaś jedna osoba się znajdzie. Jak się znajdzie, to zapraszam Cię na Instagram, ogarnij dietę. Podziel się tą wiadomością, czy jesteś tutaj do końca, czy też nie. My słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło, na razie.